0: Den macht sogar meine Oma.
1: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Herzlich willkommen doch. Äh, zu Folge 13 <lacht> unseres Fußball-Podcasts.
0: Hallo Stefan! Es gibt doch immer diese Umfragen. Wann war der Moment, wo du das erste Mal in diesem Jahr Last Christmas ja. gehört hast? Vermutlich habe ich das schon im Januar gehört, weil irgendein lustiger ah. Radiosender das im Januar gespielt hat. Aber warum siehst du das jetzt?
1: Ich habe mir gedacht, wo erwartet man das am wenigsten, gewämmt zu werden? Und das ist möglicherweise unser Podcast. habe ich es direkt nach dem Intro gemacht. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, 13. Folge. Und mit, mit welcher frohen Botschaft kann diese Folge besser starten, als mit einem neuen Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft? Der, der Cleansee, Cleanse, Sie, er muss deinen Atem spüren, Sie, ist neuer Ehrenspielführer.
0: Jürgen Klinsmann, ja. Wurde endlich ausgezeichnet und die Laudatio auf den 52-Jährigen hielt niemand anderes als unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und es gibt auch schöne offizielle Fotos, auf denen Jürgen Klinsmann neben Angela Merkel und DFB-Präsident Reinhard Grindel und dem DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Kurtius, ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen, <lacht> <lacht> äh, zu sehen ist. Tja... Hätte er sich vielleicht mal nicht mit der Kanzlerin ablichten lassen sollen. <lacht> Fuck, in
1: den USA sofort abgesägt. Trump ist Präsident ja. und, äh, wenn, wenn man dann mit der Kanzlerin äh, auf Tuchfühlung geht, dann wird man quasi direkt vom äh, US-Verband, US-Soccer-Verband rausgeschmissen.
0: Aber was für eine traurige Medienwelt. Ich habe den Eindruck, dass dieses Clean sie gefeuert, das war sogar eine Top-Meldung in der, in der Kicker-App, ja, mhm. Clean sie in Amerika gefeuert, dass er Ehrenspielführer geworden ist als einer von Fünfen, so viele haben wir nämlich gar nicht, das war keine Topmeldung wert. Da, da sieht man so ein bisschen, was vielleicht nicht so richtig in dieser Medienwelt stimmt.
1: Ohne in den Artikel zu gucken, äh, Stefan, wer, wer Wer sind die anderen vier? Nicht reingucken.
0: <lacht> ah, Mann! <lacht> äh, mit Sicherheit äh, der, der Ludovadeus ist einer. Ja,
1: die anderen sind eigentlich auch die ersten drei, die man nennen würde, wenn es um deutsche Fußballlegenden geht.
0: Ja, ich glaube, äh, ähm, Fritz Walter könnte einer sein. Ja. Okay. Ah, hätte ich den Artikel bis zum Ende gelesen.
1: <lacht> er macht sich oft Sorgen um seinen HSV.
0: Ah, natürlich, äh, Uwe Seeler. Uwe Seeler ist. Ja, das ist er, genau. Ja. Und.
1: Lichtgestalt.
0: Franz Beckbauer. Ja. ja natürlich. Ich wäre so. vermutlich auch auf alle drauf. Ja, sehr gut. Aber viel zu viel Hilfe. Ja. Schade. Schade.
1: Schade, schade. Von, schade. von äh. Schade. möglichen fünf Ehrenspielführerpunkten hast du zweieinhalb gemacht, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, zwei, zwei, zwei sicher und die anderen, äh, das ist jetzt hier die, die. Ähm, man stellt sich das ja immer so einfach vor, wenn man äh, zu Hause vorm Fernseher sitzt und wer wird Millionär guckt. <lacht> Aber hier in der Live-Situation.
1: Ja? Ich, ich wäre im Publikum aufgestanden und hätte, hätte gehofft, dass ich die 50 Euro kriege. Und hätte gesagt, es nimmt. gibt auf jeden Fall vier. vier. <lacht> Ach Mensch. Und äh, ich meine, was ist eigentlich im Moment bei den Bayern los? Du bist ba Bayern-Fan, du hast jetzt quasi aufgrund unserer Aufzeichnung so ein bisschen das Spiel verpasst. Ähm, nee, oder war es ja zum gesehen. Glück um
0: 18 Uhr heute. Da so. ja, habe ich, ja, hab ich ja Schwein gehabt. Ja, war ja, war ja äh, in
1: In Rost Russland. In, in Rostock, ne? Gar nicht so, gar nicht so <lacht> genau. weit. Weg. Die Russen, nicht nur die Ukraine, die Krim erobern sie, sondern auch irgendwie die Ostsee und wir kriegen es gar nicht mit. Rostock, ich jetzt, ich mir jetzt Rostock ein, spielt Champions ein, ein
0: League. Schönes, ich mache mir jetzt erstmal ein schönes Heineken auf, das Bier der Champions. <lacht> <lacht> ja. Wer in der Champions League überwintert, der darf sich auch ruhig. Ah, so ein schönes Heineken aufmachen. Ich mag, ich mag ja diese kleinen Flaschen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja, meine... Ich Deshalb
1: podcastest du ja auch so gerne mit mir. <lacht> Mann und Mann! Ja, Mensch, herrlich. Aber wie, wie fühlt sich das an, in so einer wahnsinnigen Sinn- und Ergebniskrise zu sein mit, mit eurem neuen Trainer Angelotti? Ich möchte,
0: ich möchte eigentlich ehrlich gesagt wirklich gar nicht darüber sprechen. <lacht> Wir sind noch viel zu früh in der Saison. Früher hätte man gesagt, ja, die Bayern verlieren in der Gruppenphase der Champions League immer das Spiel, das sie auch verlieren dürfen. Sie sind längst qualifiziert. Ne, so. Wir reden hier aber nicht über Fußball. Wir reden hier über ganz andere Dinge. Und wenn man sich das... Ach so, stimmt. Ja, jetzt, wenn man sagst. sich das Interview direkt nach dem Dortmund-Spiel, wie haben da die Bayern nochmal gespielt, jetzt beim BVB? Niklas.
1: 1-0 gewonnen hat der BVB.
0: Richtig, so. Und nach dem Spiel war Philipp Lahm ein bisschen angesickt, wie man hier hören kann. Jetzt ist die ja, Gewichtsverlagerung eine ganz andere. Leipzig ist jetzt Tabellenführer. Die Bayern zum ersten Mal nicht mehr an der Front. Heute die Niederlage. Wie schätzen Sie das große Ganze ein? Ist doch schön für die Liga. Das haben Sie sich doch alle gewünscht. Und ich habe da meine ganz eigene Theorie. Schieß los. Warum bin ich gespannt. es vielleicht in dieser Mannschaft des FC Bayern nicht stimmt. Denn die Welt hat herausgefunden in einem wirklich sensationellen investigativen Artikel, dass Philipp Lahm Holger Bartstuber nicht auf Twitter folgt. Nein! Es scheint also in dieser Mannschaft so ein ganz schön schwieriges Sozialgefüge zu geben. Der Philipp, der schreibt immer Get well soon und lieber Holger, jetzt nächstes Spiel, super, super aber er folgt ihm nicht. Das ist alles Mag so... Mag auch daran liegen, dass der, dass der Twitter-Account von Philipp Lahm äh, sieben Jahre lang geruht hat.
1: <lacht> Glaubst du, also das ist alles Fassade, das ist alles nach außen hin in den Tweets, heile Welt und, und wenn man sich einfach mal anschaut, wer wem folgt, Holger Badstuber, habe ich nämlich gelesen, folgt folgt äh, Philipp Lahm, aber eben. eben. Aber nicht umgekehrt. Eben. Also eben. Es, ist, es, ist eine, es ist eine Tragödie finde ich. Eine Tragödie gibt es ja im Moment auch im <lacht> englischen Fußball, ähm, denn da spielt der äh, Club Charlton, Charlton Athletic nicht so gut, wie sich die Fans das vielleicht erhofft haben. Äh, Charlton Athletic hat lange in der Premier League gespielt, mittlerweile dritte englische Liga und äh, wurden 2014 gekauft von einem belgischen Investor, der aber irgendwie nicht so abliefert, wie, wie, wie sich das die Fans halt er, erhofft haben. Und deshalb haben sie beim ähm, Drittliga-Match gegen Coventry City ganz viele Schweine aus Plastik auf den Rasen geschmissen. Einfach mal so eine, so eine Botschaft gesendet. Das ist eine Riesensauerei. Dieses Spiel, das wollen wir uns nicht weiter angucken. Hier habt ihr Plastikschweinchen.
0: Ja, ist Find auch ich eine ich, geile Idee. Ist ein feststehender Begriff, glaube ich, im Englischen. Eine Riesensauerei. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja so ein paar Begriffe und dann wirft man halt auch einen kleinen Sau auf den Platz. Ja. Ja, eine riesen Sauerei, hier, nimm das, 1000 Schweinchen. So.
1: Wobei du mit den Schweinchen natürlich nicht so wahnsinnig viel anfangen kannst. Ne? Also Olli Kahn konnte wenigstens die Bananen der Dortmund-Fans essen, weil die waren <lacht> ja aus gut. Plastik.
0: Aber der Golfball, der ihm an die Schläfe flog, <lacht> ja, gut, mit dem konnte gut. er auch nicht so viel anfangen. Von das daher stimmt wohl. Das Spiel wurde vor allen Dingen, äh, das, das, in dem die Schweine flogen, wurde nicht angepfiffen, bis die tausend Schweine vom Platz entfernt waren. Und es gibt da so eine schöne Bildergalerie, ähm, wo man sieht, wie der Torwart die sogar noch versucht, im Flug zu fangen und äh, dann so zur Seite schmeißt. Ja, wenn man mal keinen Erfolg hat, kann genau genauso was blühen.
1: Aber es hat was gebracht, denn ähm, Charlton Athletic hat das Spiel dann gewonnen. Ich glaube, 3 zu 1. Ähm, also von daher Schweine aufs spielfeld äh, werfen ist wohl jetzt vielleicht auch irgendwie eine gute Tradition. Vielleicht sollten die das jetzt zu jedem Heimspiel so machen. Vielleicht gewinnen die dann immer.
0: Vielleicht sollten sie auch einfach nachts einen Döner essen. Wettbewerbsverzerrung Und apropos Wettbewerbsverzerrung, als der Arjen Robben Jetzt spreche ich schon wieder von FC Bayern, was ist denn da los? Also, doch, ich kann es gleich erklären. Als der Ayan Rom in Eindhoven im Champions League Spiel, ah, ich nehme erstmal einen Schluck Heineken, Moment. Das waren die guten Zeiten, nach 64 Minuten ausgewechselt wurde, war er also ein bisschen pisst. ja. Und dann habe ich am nächsten Tag in der Bildzeitung lesen können, dass er sich um 1.12 Uhr nachts einen Frustdöner kaufen ging, mit dem Rucksack auf. Konnte man auf so einem Bild sehen, wie der, wie der Ayen mit so einem Rucksack auf unterwegs ist. Es ist auch so ein schöner Döner reinmontiert. Und ich klicke natürlich sofort auf den Link, weil ich wissen will, wie ist der Ayen denn seinen Döner? Und wieso denn mitten in der Nacht? Und bin schon total heiß. Und dann geht der Artikel los. Ayen Robin 32 freute sich wahnsinnig aufs erste Spiel bei seinem Ex-Club PSV Eindhoven. Aber nach 64 Minuten nahm Trainer Carlo Ancelotti, 57, den Holländer runter. Nach dem Spiel war Robben sichtlich frustriert, wie er reagierte und warum er nach Mitternacht noch unterwegs war. Hier können Sie es lesen, weiter geht's mit BILD+. Plus. Nein! Und dann dachte ich, diese, diese Nachricht hebe ich mir auf bis zum heutigen Tag und werde jetzt von dir mit Bild Plus Account endlich erfahren, was es mit dem Döner von Arjen Robben auf sich hat. Ich, ich, ich bin so gespannt.
1: Ich bin sehr froh, dass ich äh, aus beruflichen Gründen einen Bild Plus Account habe. Dieses Privileg genießen Ach, aus kann.
0: beruflichen Gründen nur? Selbstverständlich. <lacht> <lacht>
1: Denn äh, so konnte ich erfahren, dass äh, Arjen Robben sein Döner mit alles und scharf ist. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Steht überhaupt Schade. nicht im Artikel.
0: Ich hätte so gern gewusst, was das auf Holland die heißt. Ja, mit alles und ich scharf. Mit alles unscharf.
1: Nein, im Artikel steht. Also ich will nicht spoilern, ähm, denn äh, Bild verdient doch, damit doch gutes bitte, Geld. du sollst spoilern. Im Prinzip steht im Artikel nicht mehr drin, als dass er einen Frustdöner um 1.12 Uhr gegessen hat. Und das Bild, was du sowieso schon gesehen hast, ist dann da drin verlinkt. Ähm, dadurch, dass er ja gegen seinen ex club gespielt hat, äh, war er natürlich gefrustet, dass er so früh vom Platz musste. Er hätte ja gerne länger gespielt. Er hätte das Spiel gerne komplett durchgespielt. Und ähm, nach Abpfiff war er dann äh, in, in Absprache mit dem FC Bayern auch noch etwas länger im Stadion, um da alte bekannte Freunde Dönerbudenbesitzer äh, und so zu treffen, mit denen ein bisschen zu schnacken. Und äh, dadurch, dass er dann später erst ins ähm, Hotel der Mannschaft äh, zurückkehrte, war das Bankett schon so gut wie vorbei. Also er, er bekam da einfach nichts mehr zu essen von den Bayern. Ah. Das war eigentlich das große Problem. Die Bayern haben Ian Robben fast verhungern lassen, wäre da nicht gegenüber vom Hotel der Dönermann gewesen. Und ich kann Ian äh, Robben... Für das nächste Spiel in Köln äh, nur empfehlen, alter Jan-Böhmermann-Tipp, äh, kulinarischer Natur, äh, das Kebabland in Köln-Ehrenfeld, direkt am Bahnhof, direkt am S-Bahnhof, äh, da gibt es das beste lamm aller Zeiten. Es kostet 4,50 Euro eine Portion, aber jeder, der mal in Ehrenfeld war oder sein wird, sollte da beim nächsten Mal hingehen.
0: Wie andere Podcaster gerne an dieser Stelle sagen, Lirum Larum. <lacht> Hallo? Die Mannschaftskollegen essen Ayen Robben das Buffet weg? Mhm. Es ist kein Wunder, dass es in dieser Mannschaft nicht stimmt. Die folgen sich nicht gegenseitig auf Twitter, die essen sich gegenseitig das Buffet leer und hinterher verpfeift ihn wahrscheinlich noch einer, wenn er rübergeht zum Dönermann in Eindhoven. Schrecklich. Oh, es, äh. Du kannst ja jetzt aussuchen. Entweder wir machen jetzt weiter, weil ich gerade schon so in Rage ja. bin, mit, mit dem nächsten Thema, was mich tierisch aufregt, oder wir machen jetzt erstmal ein bisschen was mit Liebe.
1: Ja, Liebe. Okay. Meister der Herzen Und für die Liebe reisen wir quasi jetzt akustisch in die äh, Slowakei, denn, ähm, Dort gab es in der, ich weiß gar nicht wie vierten Liga, ich glaube fünften Liga eine wunderschöne Situation äh, vor Anpfiff zu begutachten. denn Das ist
0: ja was, was ich in unserem Podcast sehr mag. Wir waren eben noch in der Champions League beim FC Bayern <lacht> und jetzt sind wir in der fünften slowakischen Liga. Das ist äh, großartig. Gefühlt
1: ja. spielt da ja auch Rostow, ne? aber <lacht> naja. Ist ja ein anderes Ding.
0: Nein, aber in diesem, an diesem Tag spielte der FK Nizhnya und empfang den TJ Tatran Schleblitze. Ich wüsste, ich, ich hätte jetzt jemanden, gerne
1: jemanden in der Leitung, der aus Schlebice kommt. Und ich auslache dafür weil du es komplett falsch aussprichst oder so. Ich weiß, ich weiß es ja nicht. Jedenfalls äh, beim äh, FK Nietzner spielt äh, auch ein Spieler mit, der zusammen ist seit vielen, vielen Jahren mit einer äh, Linienrichterin. Und äh, wie der Zufall es so will, ist genau an diesem Spieltag die Linienrichterin seine Freundin ähm, im, im, im Dienst und muss das Spiel äh, zwischen Nizna und Schlebitze Schiebit, Schieb, ähm, äh, Linien richten.
0: Ich hätte ja jetzt zu gern jemanden in der Leitung. Äh, äh, äh. Mhm. Ja, weiter. <lacht>
1: Und ähm, das äh, klappt, äh, in der Vergangenheit klappte das immer ganz gut mit den beiden, wenn die sich quasi auf auf ähm, auf dem Fußballfeld begegnet sind, äh, dass da nicht irgendwie geschoben wurde. Und äh, dieses Mal äh, wurde die Professionalität aber mal außer Acht gelassen, denn es gab einen Heiratsantrag vor Anpfiff, als sich die Mannschaften begrüßten und äh, die Linienrichter und Schiedsrichter abklatschten, äh, hat sich der äh, Spieler einen, einen Ruck genommen und und äh, seiner... seiner ähm, auserwählten den, den Antrag gemacht. Und alles hat geklatscht und es gab ein lustiges, kurzes, verpixeltes Video mit einem Motorola klapphandy äh, gefilmt, mit <lacht> einer halben Kartoffelpixel. Dass ich
0: mir ganz angeguckt habe. Es ist dann aus der Ferne nicht ganz so romantisch, wie der Artikel auf Elf Freunde <lacht> beschrieben ist. Aber, ach, ja, ist das nicht schön? Das ist schön. Und ist es auch schön. nicht schön, wie wir zwei, professionell wie wir sind, einfach das Thema Bibiana Steinhaus und Howard Webb, was man an dieser Stelle jetzt besprechen könnte, ganz eiskalt umgehen, dass wir vor allem Bibi Steinhaus in der ersten Liga pfeifen hören wollen. Ja? Und, und, und eben diese Geschichte mit Howard Webb, das ist ihr Privatleben. Ja, richtig.
1: Und jetzt hat sie sich da jetzt... Hat sie ein
0: Glück, dass sie nicht Linienrichterin in der fünften ja, <lacht> absolut slowakischen Lieder, äh, Lieder, Liga ist. <lacht> so, ich bin jetzt wieder ein bisschen runtergekommen und jetzt wird es Zeit ja. für das hier. Kabinenpredigt. Nick, wie rasierst du dich? Nass? <lacht> Im Gesicht. Das hast du da schon. das schon? Im Gesicht, natürlich ja. im Gesicht. Nass oder trocken?
1: Ähm, äh. äh ähm, äh,
0: trocken. Ja, komm, du bist jung, du bist, du bist, äh, erfolgreich, du bist, du hast das Leben noch vor dir, natürlich bist du Nassrasierer-Typ. Das ist mir völlig klar, ja? Nee, das trocken! Ist, so. Ach so. <lacht> 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 äh, du, du, äh, brauchst das gar nicht, weil du jung bist, weil du erfolgreich bist und weil das Leben vor dir hast, musst du dir nichts mehr beweisen und kannst dich inzwischen schon trocken rasieren. Das ist toll. <lacht> ähm, Hast du, hast du denn eine Nassrasur-Karriere hinter dir? Nee. Nee. Okay. Ich habe das. Und, und meine Haut, wenn Was ich da... Was willst du
1: denn bei dir rasieren?
0: <lacht> du kannst nicht jetzt schon alle Panten wegnehmen. <lacht> <lacht> so, wenn ich, wenn ich dann mit dem, mit dem, äh, sagen wir wie es ist, Gillette, Mach Sensor X, hast du nicht gesehen, über meine Haut gleite, dann bleiben halt viele Bartstoppeln stehen, dann hast du, dann hast du so kleinen, so, so so Rasurbrand, dann so äh, das Blut, das da das da dann aus den so kleinen Pickelchen irgendwie hervortritt. Es ist grauenhaft. Meine Haut ist nicht gemacht für das Rasieren mit einem mit einem Nassrasierer, glaube ich. Und dann wurde mir ganz urplötzlich immer und immer immer wieder Reklame für den One Blade von Philips auf Webseiten eingespielt. Und wer macht dafür Reklame? Jürgen Klopp. Wenn du jetzt an das Gesicht von Jürgen Klopp denkst, denkst du dir doch, meine Güte, viel mehr Krater und Furchen gehen ja gar nicht. Wenn der also den OneBlade benutzt, und dann siehst du das in diesem Video auch, ja, hat er seinen seinen normalen 28-Tage-Bart und geht dann mit diesem OneBlade, der verspricht, dass du damit einmal so über die Haut gehst, in ganz langsam, und dann ist da wirklich alles weg, wirklich eine komplett glatte Haut. Du siehst danach Jürgen Klopp so jung und freundlich und unblutig, wie du ihn noch nie gesehen hast. Und denkst so, boah, super. Und gleichzeitig macht natürlich, äh, äh, Braun, glaube ich, Reklame für irgendeine Series, irgendwas mit den FC Bayern Spielern. Philipp Lahm äh, hat überhaupt Bartwuchs. Apropos Pointe. Äh, äh, und äh, äh, Martinez, der ist da auch so so jung jugendlich und der der Lewandowski, der hat bestimmt auch keinen Bartwuchs. So, das ist nämlich Typ Trockenrasierer. Diese diese Typen will ich nicht haben. Ich will den One Blade <lacht> haben. Ich habe eine Haut wie Jürgen Klopp aber, und ich werde mir jetzt aber, den One Blade kaufen. Dann hab ich das gemacht. Dann hab ich das, das gemacht doch. und dieses Scheiß Ding. Dieses Scheißding lässt mehr Stoppeln stehen als mein normaler Trockenrasierer. Aber, aber
1: du musst doch jetzt deine persönliche Marketingfehde hier nicht in diesem Podcast auslassen.
0: Du unterbrichst mich hier jetzt mitten in meinem Rant.
2: Und dann sind unsere Spieler nicht in der Lage, Fehler, die irgendjemand macht, auszubügeln. Das erste Tor, was wir kriegen, da können fünf Leute diesen Fehler ausbügeln. Und alle verlassen sich darauf. Sie wollen mich jetzt unterbrechen?
0: Nein, ich wollte mich
2: annehmen. Wenn Sie jetzt ein Spieler gewesen wären, in dieser Situation, das hätten Sie nicht überlebt.
0: Wenn du ein Nassrasierer gewesen wärst, in dieser Situation... Das hättest du auch nicht überlebt. Aber weißt du? Ja, also du hast völlig recht, das muss ich hier die, die Produkte äh, durch den Kakao ziehen. Eins kann ich sagen, der One Blade OneBlade top was so, was so äh, Rückenhaare angeht. Ne? <lacht> <lacht> ah,
1: das Schöne in unserem Podcast, und darum ging es ja Ewald Lien auch in seiner Wutrede, in, in seinem Team fehlen die Leute, die mal die individuellen Fehler der, der einzelnen Spieler äh, wieder, wieder äh, wettmachen und, und für die anderen mitrennen. Und bei uns ist das schon so, dass wenn, wenn du einen Fehler machst, ich bin da. Und wenn ich einen Fehler mache, bist du da. Das ist ein super Mannschaftsklima.
0: Oh, ich breche gleich in die Barthaare <lacht> <lacht> und denke, wir, wir kommen jetzt mal wieder zurück zu den Wurzeln dieses Podcasts. Einwurf. Denn ich habe im Einwurf mit einem gut rasierten Mann gesprochen. Und heute bei uns zu Gast im Einwurf ist Hans. Hallo Hans. Hallo, grüß dich Stefan. Ich grüß dich und ich habe dich eingeladen, weil du, nein, weil auf mich etwas zukommen wird, vielleicht in den nächsten Jahren, vor dem ich so ein bisschen Angst habe, nämlich, dass ich Fußballvater werden könnte und du bist es. Ich lese bei dir bei Twitter bin... ständig, dass du wieder mit deinem Sohn auf dem Platz bist, ein Spiel pfeifen musst und am Ende haben die Jungs dann 3 zu 11 verloren. Und das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Erzähl doch mal.
2: Ja, so, so ähnlich ist es. Im Moment läuft es allerdings ganz gut, aber du hast ganz recht, in der Vergangenheit war es schon häufiger so, dass wir also ganz, ganz derbe Klatschen einstecken mussten. Aber ich äh, kann dich eigentlich beruhigen, das ist nichts, wovon man Angst haben muss. Man fiebert mit wie im wirklichen Leben, wie im, wie im beim großen Fußball. Und äh, ja gut, ich meine, es fallen halt einfach in der Jugend mehr Tore. Mein Sohn hat in der F-Jugend angefangen und äh, da war das ein wild zusammengewürfelter Haufen ohne festen Trainer, die haben natürlich dann jedes Wochenende ordentlich auf die Mütze gekriegt. Das war in der Regel zweistellig. Und äh, ja, mittlerweile fangen sie sich aber ein bisschen. Es ist jetzt das zweite Jahr E-Junioren und äh, jetzt geht's langsam. Aber ja. gefühlt
0: ist doch da jedes Wochenende im Eimer. Oder ist das wirklich schön, da immer am Platz zu stehen?
2: Ja, na, also ist es nicht, ist es nicht jedes Wochenende. Und wir haben ganz bewusst für, für unseren Sohn auch einen Verein ausgewählt, beziehungsweise haben ihm eigentlich gesagt, wenn du in einen Verein gehen willst, dann kommen eigentlich nur zwei Vereine in Frage, nämlich die, die bei uns hier direkt in der Nähe auf dem Sportplatz spielen. Sodass wir also dann zwar Fahrerei haben, wenn er Auswärtsspiele hat, da fahre ich dann in der Regel ja auch mit und habe dann immer so zwei, drei, vier Jungs hinten drin, die ich dann die ich dann kutschiere ähm, aus der Mannschaft. Aber ähm, zumindest Heimspiele haben wir keine Fahrerei, sondern gehen halt einfach rüber. Die Jungs treffen sich um zwölf oder wann und dann, wenn Spielbeginn ist, gehe ich halt rüber und gucke zu und dann ist das auch schnell erledigt. Also das das geht, sage ich jetzt mal. Das könnte man schlimmer haben, wenn man jetzt noch auch zum Training fahren muss oder den, den Jungen dann irgendwo hinkutschieren muss, wenn er irgendwo... Woanders trainieren muss oder so, aber das haben wir alles nicht, weil, weil er dann zum Training auch selber rübergeht und alleine nach Hause kommt, also das ist alles relativ entspannt, sag ich jetzt mal. Ist das eine andere ja. Art von Fußball gucken, als wenn man seinen Lieblingsverein
0: im Fernsehen sieht oder äh, sonst irgendwie verfolgt?
2: Ähm, also einerseits, mh, weil da das, das
0: eigene Kind spielt, natürlich. Äh, äh, den man natürlich oder bei, bei dem man vermutlich bei jedem Foul ausrasten könnte, <lacht> äh, wenn das eigene Kind gefault wird. Aber auch, ähm, ja weiß ich nicht, weil die Spiele so anders ausgehen, äh, eben, äh, wie wir schon gesagt haben, zweistellig. Ähm, äh, ja, ich weiß ja, nicht. Also,
2: ja, es geht natürlich zum einen äh, sehr viel schneller vorbei, weil die Halbzeit in der F-Jugend ja nur zweimal 20 Minuten ist und in der E-Jugend jetzt zweimal 25 Minuten. Von daher fiebert man nicht so lange mit. Ähm, 0 zu 0 Spiele gibt es halt auch nicht. Ähm, also habe ich zumindest noch nicht erlebt. Und ähm, ja, ist es, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ist es tatsächlich ein anderes Mitfiebern? Hm. Ja, natürlich ist man irgendwie anders dabei, wenn der eigene Sohn mitspielt, klar. Aber ähm, pff. Also es ist schon es ist schon sehr ähnlich, also wenn jetzt der Herzensverein da äh, spielt und, und gerade mal wieder verliert oder oder ob der eigene Sohn da gerade verliert, das ist ist natürlich beides irgendwie geht natürlich beides irgendwie einem nahe, aber ich meine gut, man ist natürlich einfach auch anders jetzt als im Fernsehen oder im Stadion, wenn man jetzt auf auf dem Rang steht, man ist natürlich viel viel näher dran und äh, ist natürlich dann auch als der Vater dann derjenige, der dann auch anschließend auf den Platz gehen kann und den Jungen trösten kann oder sagen kann, hey, das hast du klasse gemacht oder so, also Nein, wirklich vergleichbar ist es nicht. Nee, das welche, ist eigentlich welche Siege
0: nicht. sind denn dann die Schöneren?
2: <lacht> also da ich Anhänger des FC St. Pauli bin, würde ich mich im Moment auch freuen, wenn der FC St. Pauli mal <lacht> wieder gewinnen würde. <lacht> ähm, aber äh, mein Sohn, bei meinem Sohn läuft es gerade ganz gut, habe ich ja schon gesagt. Die haben jetzt das letzte Spiel acht zu zwei auswärts beim, beim Tabellenführer gewonnen das ist natürlich auch toll. Da habe ich also selber dann schon irgendwie da gestanden, habe gedacht, das darf nicht wahr sein, was hier gerade passiert, aber ähm, ja, nee, das ist natürlich dann schon, das ist natürlich dann schon irgendwie toller, klar, wenn man dann anschließend den das, das eigene strahlende Kind irgendwie in die Arme schließen kann oder oder mit nach Hause nehmen kann und sagen kann, hier immer, du hast wie hast wieder drei Tore geschossen und im besten Fall kriegt er vielleicht sogar von Opa sogar noch einen Euro pro Tor, dann dann ist natürlich so ein Wochenende ganz äh, gerettet. Da kann man gerne. mehr Ja, das, das, das hat er schon rausgefunden. Ja, ja.
0: Die Jungs insgesamt, ähm, ist denen, was ist denen wichtig? Tatsächlich das Fußballspielen Oder sind die schon in so einem Alter, wo es auch darum geht, ich habe die Cristiano Ronaldo Frisur? Oder ich habe die gleichen Treter wie Mario Götze?
2: Ähm hm. Ähm, das Interessante ist tatsächlich, dass den, äh, also ich kann das jetzt nur von von, von der von den Jungs sagen, die bei meinem Sohn in der Mannschaft sind, dass denen äh, erstmal, erstmal natürlich die Treter, die Buffer so von den Stars ganz wichtig sind, aber natürlich auch die Art, wie die sich geben. Also kein Tor wird irgendwie nicht bejubelt oder wird irgendwie mit einem eigenen Jubel bejubelt. Das muss dann der Jubel sein von Ronaldo oder von... Grießmann oder wie was keine Ahnung irgendwas Verrücktes was sie dann halt irgendwie diese komischen Faxen mit den Armen die sie dann da machen das wird alles nachgemacht das ja. ist klar das ist klar ja ja und da geht's dann natürlich geht's auch ums ums Gewinnen ähm, ja ob das denn ja klar ich denke schon dass sie sich auch alle bewusst Fußball ausgesucht haben also von daher geht's natürlich auch um 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 den Fußball aber ähm, die haben ja so auch in den ersten zwei Jahren das erste E-Jugendjahr und, und das 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 F-Jugendjahr, haben die diese Niederlagen auch immer schnell weggesteckt. Aber ich meine, für diese ist natürlich jetzt schon cool, wenn sie mal gewinnen und gucken auf die Tabelle, wo stehen wir denn jetzt und wie viele Punkte brauchen wir noch, bis wir Erster sind oder so. Doch, also die fiebern da schon insgesamt mit, aber diese ganzen diese ganze Star-Geschichten, die sind da schon richtig auch. Ja, natürlich, klar. Kriegen die da
0: von den Trainern ja. äh, vielleicht auch mal, äh, weiß ich nicht, äh, ein paar auf den Sack, weil die dann sagen, hört mal, Freunde, äh, denkt euch einen eigenen Jubel aus oder ihr seid nicht Cristiano Ronaldo oder ist das völlig okay?
2: Das ist für die Trainer völlig okay, da rege ich mich als Vater hö höchstens eher drüber auf. <lacht> <lacht> ähm, weil ich dann halt denke, nee, komm, mach doch mal was eigenes und so und lass doch mal diese Spöke sein, aber nee, das, nee, den Trainern ist das völlig egal.
0: Selbst Theo Huxtable hatte schon die äh, richtige Figur beim Touchdown, bevor er überhaupt in seiner Footballmannschaft war. <lacht>
2: Erinnere ich mich da. Genau.
0: Und die Jungs spielen es natürlich auch dann <lacht> okay. äh, an, der, an der Xbox oder, oder Playstation natürlich nach, wo auch die Jubelposen äh, ja dann immer wieder nachgestellt werden.
2: Stimmt, ja, stimmt, ja, richtig, klar, natürlich, ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ich habe eben schon gesagt, du ähm, musst auch ab und zu selber den Schiedsrichter geben, das ist, glaube ich, ganz normal in der Altersklasse, dass es da keinen ähm, ja. Ja, externen Schiedsrichter gibt, sondern dass das eben von den entweder Trainern oder Vätern geregelt wird. Funktioniert richtig,
2: genau, das? Ja. ja, es gibt entweder die Fairplay-Regelung, auf die man sich vorher einigt, das bedeutet dann, dass ähm, die beiden Mannschaften im Grunde alles unter sich ausmachen. Das heißt, wenn gefault wird oder wenn der Ball ausgeht, dann sagt die Mannschaft halt selbst, ich bin gefault worden das war ein Foul und dann, das kann ganz gut funktionieren. Wir haben auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass das halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, naja gut, und dann ist dann halt jemand, der dann auf dem Platz sich befindet und äh, dann wenigstens mal ein Auge drauf hat, war das jetzt ein Foul oder oder nicht, dann, ähm, das das ist schon ganz sinnvoll. So Sachen in, wie, wie Abseits und äh, falscher Rückpass zum Torwart und so oder falscher Einwurf, das gibt es ja alles noch nicht. In der, also das wird alles noch nicht gepfiffen. Von daher ist das noch ganz locker. Aber gerade so, wenn es so strittige Geschichten sind, ist es schon ganz gut, wenn wenn jemand mit auf dem Platz ist und guckt. Ja.
0: Aber das macht dann wirklich nur ein, ein Vater oder Trainer aus der einen Mannschaft und nicht äh, sozusagen ein, ein gemischtes Doppel? Aus der,
2: nee, aus der Gastmannschaft in der Regel, ja. Ah, okay. Genau.
0: Gastmannschaft auf ja. dem, auf dem äh, Auswärtsplatz.
2: Genau, richtig, ja, genau ja und ich in der Regel den. Ja.
0: und wie wird er dann ermittelt also sagen dann die anderen Väter ja hier der Hans äh, der ist schon
2: ganz neutral auch wenn er seinen Sohn spielt Pff, da wird einfach gefragt hast du Bock oder hast du keinen Bock <lacht> <lacht> und wenn kein anderer da ist dann also es war bei mir jetzt ein zwei mal dass, es, dass dann halt einfach kein anderer da war und wir hätten da gerne einen Schiri gehabt dann muss ich es halt machen ich bin ich reiß mich da aber nie drum also mir ist es lieber ich kann am Rand stehen und ein bisschen mitfiebern anstatt da auf dem Platz rumhampeln zu müssen und, und da irgendwie versuchen zu müssen, neutral zu bleiben. Also mir ist es lieber, ich kann dann außen stehen, dann zu gucken und Fiebern ja.
0: Apropos am Rand stehen, stehen da noch andere Fußballväter?
2: Väter und Mütter natürlich, ja. Äh, selbstverständlich, äh, ja. Und, ja. Ja, ja, und die stehen da schon, ja.
0: Gibt es da diese Klassiker von, äh, weiß ich nicht, dieses Klischee, dass dann einer da steht und sagt, komm hier den Dicken, hau den um oder so. Passiert das?
2: So dieser richtige Welten. fiese also Asi-Fußball schon hab, in der Jugend? Ich, ich, ich habe es erst einmal erlebt, dass es wirklich äh, unschön war und dass ich dann auch wirklich gedacht habe, nee, also auf, darauf hast du eigentlich überhaupt keinen Bock. Ähm, in der Regel funktioniert das gut und in der Regel ist das auch so, dass die Trainer das Sagen haben und die Eltern halten sich raus. Ich meine natürlich äh, jubeln die und feuern ihre Kinder an und so aber dass es jetzt wirklich äh, schlimm ausfallend geworden ist, habe ich tatsächlich als ein einziges Mal erlebt. Und das, das, da, das ist, reicht aber auch. Und dann? Mehr brauche ich das nicht. Und dann sind wir nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> Nein, das, das Strittige war dann nachher das Spielergebnis. Also irgendwie waren, war die, war unsere Mannschaft der Meinung, beziehungsweise große Teile unseres, unseres, unserer Eltern und Mannschaft dass wir gewonnen hätten und äh, ich war gemeinsam mit der anderen Mannschaft das, der Meinung, dass das äh, 5 zu 5 ausgegangen ist, das Spiel. Naja, und das, das war dann halt ein bisschen viel äh, Schreierei und Motzerei am Ende. Das hat mich ein bisschen genervt, aber nein, in der Regel passiert das nicht. In der, in der Regel ist das alles klar. Das war übrigens ein Spiel, was kein Schiedsrichter hatte, sondern was auf Fair Play ausgegangen ist. Ah, ja. Und deswegen haben wir dann, seitdem haben wir gesagt, also besser ist wahrscheinlich mit Schiedsrichter. <lacht> Hinten raus. Genau.
0: Ja. So zusammengefasst, hört sich das eigentlich alles tatsächlich gar nicht so erschreckend an, wie ich immer, wie ich immer dachte. Ähm, hast du da einen Ratschlag für andere Fußballväter? Ist es eine gute Idee, äh, seinen, seinen Sohn oder seine Tochter in den Fußballverein zu stecken?
2: Wenn sie Lust drauf haben, ja. Also bei meinem Sohn hat es lange gedauert, der hat, äh, den hätte ich auch schon als Bambini angemeldet, da hat er der aber eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Der wollte da lieber äh, Schlagzeug spielen oder andere Sachen machen. Und irgendwann ist er halt auf den Trichter gekommen und hat gesagt, ja, jetzt möchte ich gerne. Und dann, dann war es für mich okay. Und ähm, er geht auch regelmäßig und gerne hin. Und ähm, ja, und das ist das Wichtigste, denke ich, dass die Kinder Spaß dabei haben. Und ähm, dann dann, dann macht es auch für die Eltern Spaß. Also doch, also ich würde es empfehlen, auf jeden Fall. klar. Und wenn Opa dann noch für jedes Tor einen Euro gibt... <lacht> Dann ja, lohnt sich das, das Ganze ist dann sogar richtig. dann noch ein ganz besonderer Anreiz natürlich, klar. Den, den Opa braucht man natürlich dann im Hintergrund, der das, der das so mitmacht. Aber gerade wenn man einen Stürmer, Stürmerenkel hat, dann, dann kann es schon mal teurer werden. Insofern <lacht> wünsche ich deinem Sohn ganz viele Buden noch für den Rest der Saison. Ja, und danke, ich werde es ihm weitergeben. Dir für
0: den einen Teil deines Herzens, die natürlich auch. Und für den anderen auch mal wieder äh, schöne drei Punkte für St. Pauli. Das wäre schön, ja. vielen Dank. Hans, ich danke dir. Ja, gerne, tschüss. Dieses
1: Interview haben wir natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank, Stefan. Sehr, sehr interessant. Sehr interessanter Einblick, finde ich.
0: Ja, und während des Hörens fiel mir auf, könnte mal bitte ein investiger Journalist herausfinden, ob die Spieler des FC Bayern noch von ihren Opas ein Euro kriegen, wenn sie ein Tor
1: machen? <lacht> das Oder was
0: da bei dem Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Warschau los war? <lacht> Welche Opas da gesagt haben, Kinder, heute mit zwei Euro pro Bude?
1: Aber ich, ich habe noch drei äh, ganz kurze Anmerkungen. Zum einen, aus, aus meiner Fußballkarriere ist äh, aufgrund äh, einer Sportverletzung äh, nichts geworden nach der B-Jugend. Deshalb glaube ich, ich wäre ich so ein richtig... So ein richtig ehrgeiziger ähm, Fußball, Fußballer-Vater, der da am Spielfeldrand steht und sein, äh, seine eigene verlorene Karriere in den Sohn projiziert. Ich dachte,
0: du wolltest jetzt gerade sagen, ich wäre so ein richtig ehrgeiziger Fußballer geworden, aber äh, nein, nein. weil das nicht geklappt hat, habe ich auch in der sonstigen Karriere jetzt den Ehrgeiz... Young. Da musst du drauf, auf den Mann, da, also
1: zwei Buden nur, also ich bin mehr von dir äh, gewöhnt, so, da, so richtig, richtig nervig, nein Quatsch, äh, Spaß beiseite, äh, äh, Anmerkung Nummer zwei, ich finde äh,
0: ich glaube man weiß das nicht, also Spaß beiseite, wenn es dann mal so weit <lacht> ist, <lacht> dann ist glaube ich ein Urinstinkt, den du in dir trägst, Der, entweder
1: hat man den oder man hat den nicht.
0: Richtig. Ähm, so, und wenn du schon denkst, er könnte dir schlummern. Uiuiui. Und ähm, Da komme ich aber mal mit, wenn dein Sohn spielt. Äh, ich ich finde
1: es aber super, ähm, sein sein Kind, wenn das Kind Bock hat, äh, zum Fußball zu schicken und nicht nur zum äh, Schlagzeugunterricht oder Gitarrenunterricht, wo irgendwie so eine gewisse Bildungselite rumschlägt. Äh, Rumläuft. Ähm, das Schöne beim Fußball ist ja tatsächlich, dass es Gesellschaftsschichten, Kulturen und ähm, ganz, ganz unterschiedliche Leute im gleichen Verein irgendwie äh, zusammenfügt. Und ähm, ja, das äh, hat ja auch was ähm, Gesellschaftsförderndes im Idealfall.
0: Absolut, wenn man sich hinterher die Köppe <lacht> einschlägt, ob das Ding jetzt für ein Fünf ausgegangen ist oder nicht. <lacht> Da, da wird Gesellschaft ja. gelebt und, und Basisdemokratie. Und die letzte Anmerkung,
1: äh, während, während ich das Interview ja. gehört habe, weil es so schön war, habe ich gedubbt. Und das ist das erste Mal, dass ich in meinem ganzen Leben dieses Dub-Ding gemacht habe und mich dabei ungefähr so gefühlt haben muss, wie mein Vater vor zehn Jahren, als er das erste Mal gesagt hat, cool oder so. so äh, extrem uncool.
0: Kannst du gerade nochmal erklären, was... Dubben ist, Dubben dieses, ist äh,
1: das sieht so aus, als würde man niesen. Also, die, <lacht> man, man <lacht> niest halt quasi so innen, in, ins, ins, ähm, in, 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 die, in
0: den Ellbogen rein. In den rein Ellbogen, und,
1: ja. Und in die Richtung, ja. wo, wo die Hand dann quasi, in die man rein niest, weggeht, in die streckt man auch den anderen Arm so. Also quasi Hitlergruß und Niesen zusammen. Und das... <lacht>
0: Jetzt, um, um sich so ein Bild vorstellen zu können. <lacht> Ob das ab sofort in FIFA noch erlaubt ja. ist, als Jubelpose, da bin ich mir nicht so sicher. Allerdings für die US-Version äh, der Major Soccer League wird es auf jeden Fall erlaubt sein.
1: Neues von den Spielerfrauen. Beim äh, nächsten Mal versuche ich mal vielleicht wirklich ein Interview zu organisieren mit einer Spielerfrau. Das Also wir haben jetzt Spielervater gehabt. Wir haben ganz viele äh, Vereinsfans natürlich gehabt. Ähm, und, und eigentlich fehlt eine Spielerfrau. Dass man nicht nur Neues von den Spielerfrauen berichten muss, sondern mit den Spielerfrauen äh, quasi berichtet.
0: Ich hoffe jetzt äh, sehr, dass derjenige Typ, den du das nächste Mal interviewst, diese Folge nicht hört. <lacht>
1: Ach, das macht nichts. Äh, Mario Götze war zum Beispiel auch extrem entspannt und äh, war am Snapchatten. Das machen die coolen Kids heutzutage. Wenn sie nicht gerade dubben, dann snappen sie. Snappen und dubben. Ähm, jedenfalls hat er, hat er seine An kathrin lange irgendwie nicht mehr gesehen. An kathrin äh, Brömmel, seine Freundin, 26 Jahre alt. Äh, und dann... dann haben sie sich endlich wieder getroffen? Kenner
0: werden wissen, dass du jetzt die Bild zitierst, weil nur die Bild immer das Alter in Klammern dahinter schreibt.
1: <lacht> Jedenfalls äh, liegt der Oberkörper frei äh, in, in seinem Zimmer auf einer Couch und äh, sie liegt in seinem Arm. Ich weiß nicht, ob sie was anhat. Das ist verdeckt. Äh, und er hat dann nein,
0: nicht... nein, man kann, da, man kann da noch sehen, dass sie sowas weißes.
1: Ach so, okay. Und die Bild ja, spekuliert, ja. Äh, schaut sie fern oder guckt sie auf ihrem Handy irgendwas oder auf ihrem Tablet oder liest sie? Ich glaube, an kathrin liest nicht. An-Katrin, glaube ich, guckt Netflix auf ihrem Tablet. ist meine Vermutung. Einfach. Können wir ja mal... Ich snap gleich Hier die mal. Die
0: bildzeitung zeitung formuliert, das Model liegt dünn bekleidet auf seiner Brust. Ja. Er hat sich die Bettdecke umgeschlungen. Ich finde es eine Frechheit, wie sie an kathrin nennen. Die Frau ist doch keine Bettdecke. <lacht> <lacht> also... Aber ich snap Mario gleich mal an. Äh, ja.
1: heißt ja bei Snapchat Götze einfach und, und frag ihn mal, was Anka kathrin da gemacht hat. Ob sie, ob sie Fernsehen geguckt hat oder guckt. Ich finde ja viel geiler, dass er noch, noch dass er noch
0: in, das, in den Snap noch Good Night als Schriftzug eingebaut hat und das T ja. endet genau an seiner Brustwarze. <lacht> wie so ein, so ein Brustwarzen-Piercing. <lacht> ich weiß nicht, ob,
1: ob er darauf geachtet hat. Ähm, ich weiß auch nicht, worauf ähm, der Liverpooler-Spieler <lacht> Wenn man den Namen nicht auf dem Schirm hat. Jetzt Danny wollte ich Inks, gerade sagen, äh, so der achtet.
0: Liverpooler Spieler, Rolex Daytona. Aber nein, das ist seine <lacht> Uhr. <lacht> <lacht> äh,
1: Danny Ings hat eine, eine Freundin, er ist selbst im Moment, glaube ich, äh, verletzt und äh, kann im Moment für den FC Liverpool nicht äh, auflaufen. Äh, trotzdem versucht man natürlich mit Social Media seine Zeit dann ein bisschen zu vertreiben. Auch mit seiner Freundin jo Georgia Gibbs die fleißig am Instagram war. Zum Beispiel hat sie ähm, aus dem Wohnzimmer, aus dem riesigen Wohnzimmer von Danny ein, ein, ein Foto bei Instagram hochgeladen, wo sie äh, den Spiegel fotografiert und somit quasi auch sich selbst. Äh, sie ist in einem, wie möchte man, sind das Dessous oder ist das Badeunterwäsche? Fach, du Nun ja,
0: ich habe, <lacht> ich habe den Artikel auf express.de aufgerufen und ich sehe leider gar kein Bild, weil an der Stelle, so, wo das okay, Bild sein müsste, eine Reklame von Audi ist. Ich sehe aber auch nicht die Audi-Reklame, weil über der Audi-Reklame liegen nämlich die ähm, die Fußnoten gültig für Audi-Mietfahrzeuge und Audi-Werksdienstwagen jeweils frühestens Vielleicht zwei Monate nach Erstzulassung. Für das Fahrzeugalter gilt als Stichtag das Datum der Ummeldung und so weiter und so fort. Ich kann mit diesem Artikel nichts anfangen.
1: Ich kann dir versichern, das ist auf jeden Fall nicht auf dem Instagram-Foto zu sehen. Sie steht... Ich lege mich fest in Dessous und hat so ein, so ein leichtes, äh, ähm, so ein ganz dünnes ähm, Hemdchen darüber geschmissen. Macht ein Foto. Auf dem äh, gläsernen Wohnzimmertisch liegen äh, Blüten, Rosenblüten in, in einem Herz geformt auf dem Tisch. Ein, zwei, zwei Weingläser und ein teurer Wein in so einem, in so einem Eiskübel äh, Ding. Und ich finde, die Express hat das ganz gut auf den Punkt, Punkt gebracht. Ähm, solche Momente sind Alltag im Leben des bescheidenen Danny Ings und seiner australischen Modelfreundin Georgia Gibbs. Mit solchen bodenständigen Auftritten in den sozialen Netzwerken baut der Stürmer des FC Liverpool eindrucksvolle Brücken in die Herzen der tausenden einfachen Arbeiter, die ihren Verein an der Enfield Road seit Jahrzehnten unterstützen. Das fasst dieses Foto einfach sehr schön zusammen. Das ist einfach, die beiden lassen sich halt gut gehen. Was will man machen? Ich mache uns gleich auch noch einen Wein auf, Stefan.
2: So ist Fußball.
0: Macht jetzt so ein bisschen den Eindruck, als ob ich dir nicht zuhören würde, oder? Aber ich war von diesen Fußnoten <lacht> so abgelenkt und habe so ganz dringend Audi-Mietfanzer gemacht. Ich bin da
1: wenigstens froh, dass du mir nicht in meine, in meine Taktik- äh, Unterlagen hier äh, reinlunst. <lacht> und ähm, ich mich separat halt mit meinen eigenen Gags auf die Sendung vorbereiten kann, ohne dass du die vorher irgendwie dir heimlich durchliest und dann klaust. Das wäre ja tragisch.
0: sehr tragisch und ähnlich tragisch ist es, dass ich Ross Wallace bisher nicht kannte, der bei dem Spiel gegen Huddersfield Town und auch da habe ich keine Ahnung, wo das liegt, grandios performt. Es gibt davon ein Twitter-Video, ich kann mir das tausendmal angucken. Man sieht den Spieler mit der Nummer 44, Hefele, wie er den Taktikzettel an den Spieler mit der Nummer 9, ich lese da, Kachinga oder so, weiterreicht und dann kommt Ross Wallace von hinten und glaubt Kachinga. Den Taktikzettel guckt drauf und lacht sich tot, dass ihm das geglückt ist. Der, sein Gegner so, hey, gib mir den Zettel zurück. Und der lacht sich tot. Wieso hat man das noch nicht vorher gesehen? Ich, äh, ich kann mich so wegschmeißen. Taktikzettel klauen. Das ist so äh, großartig. Ich
1: finde es auch großartig. Ich habe, glaube ich, irgendwo unter dem äh, Tweet auch gelesen, äh, dass die große Frage ja ist, ähm, äh, welche, welche Sprache äh, auf diesem Zettel überhaupt vermerkt war und ob Ross Wallace überhaupt ein Wort verstanden hat, was da steht. Weil das halt nicht alles Engländer sind, die da quasi äh, den Zettel untereinander geteilt haben. Ähm, fa fand ich Vielleicht auch noch ein Bildchen sehr, sehr, drauf gemalt, man sehr, weiß es ja nicht. Hat er geneckt, hat er, hat er den Gegner ein bisschen geneckt.
0: Könnte ich mir jedenfalls, äh, wirklich, das ist so ein Video, das könnte ich in Dauerschleife gucken und dieser dieser Spaß, wie der den Zettel wegnimmt, super. Ganz
1: ehrlich, aber ein anderes äh, Video, was ich mir auch in Dauerschleife angucken könnte, ist äh, das äh, vom Blick in der Schweiz, die haben nämlich einen äh, Fan vom FC Le Mans ähm, begleitet. Äh, bei den Auswärtsspielen des FC Le Mans. Äh, das Außergewöhnliche ist, dass es nicht einer von tausenden Fans war, die, äh, die der Blick da begleitet hat, sondern der einzige <lacht> Fan, der, der auswärts mitfährt. Und ähm, das, der, der äh, hat natürlich auch einen extremen Kultstatus. Wir verlinken das nachher auch in den Show Notes. jedenfalls ähm, kommt, glaube ich, nach dem Spiel eher die Mannschaft zu ihm, um ihm zu applaudieren, als äh, dass äh, die Mannschaft <lacht> sich den Applaus von ihm und abholen würde. Und alle, alle Spieler kennen ihn auch schon, namentlich, und wissen einfach, ach ja, er ist natürlich auch wieder da. Er fährt, glaube ich, sogar, habe ich im Video gesehen, äh, mit im Mannschaftsbus, <lacht> weil das die Anreise erleichtert und er eh der Einzige ist.
0: Ja, ich glaube, er ist 14 und es ist natürlich schwierig, da noch hinzukommen und es ist, also normalerweise, ich habe mir dieses komplette Video angeguckt, es ist so herzergreifend, wie dieser Junge alleine am Zaun steht und die ganze Mannschaft kommt nur zu ihm und macht da ihren ihren Applaus und, und er freut sich und steht oben auf der Tribüne mit einer Trommel, ist der Einzige, der trommelt und wirft Konfetti. Es ist es ist so wundervoll. Ja, und
1: er zieht es ja auch wirklich äh, eisern durch, also er macht ja wirklich 90 Minuten Stimmung im Stadion, obwohl er da alleine steht. So ein bisschen wie hier äh, ah, in, in Deutschland gab es auch äh, mal dieses, dieses Video, wo einer im Fanblog steht und, und seine Kurio äh, hält. Egal, komme jetzt nicht drauf. Wurscht. habe ich nie gesagt.
0: <lacht> und großartig auch natürlich wie immer bei Facebook äh, die Kommentare von anderen. Draußen hat sicher die Zürcher Polizei dafür gesorgt, dass die beiden Fanlager nicht aufeinandertreffen können. <lacht> <lacht> Oder auch, was noch gefehlt hat, war eine Pyroshow von ihm und die darauf folgend obligatorische Lautsprecherdurchsage an die Fans im Gästesektor den Unfug gefälligst zu unterlassen. Und ja, dann aber schreibt es gab auch jemand...
1: Es gab auch tatsächlich äh, Ideen, was haltet ihr denn davon, den Bub beim nächsten Heimspiel mal zu unterstützen? Das wäre doch mal ein geiles Ding, in der Sache vereint, in den Farben getrennt, Fußball verbindet und... Äh, ich glaube, er hat sehr viele Sympathien gewonnen und damit wahrscheinlich auch der FC Le Mans äh, gar nicht mal fußballerisch, sondern einfach aufgrund seines, seines kultigen Fans jetzt äh, eine, einige Sympathisanten mehr hat.
0: Apropos kultiger Fan, da scheint ja auch der BVB, die Borussia aus Dortmund, einen sehr, sehr, sehr kultigen Fan zu haben. Niklas.
1: <lacht> Den schnellsten Fan der Welt. Usain Bolt, hat sich äh, häufiger jetzt schon in den Sozialen Medien mit einem BVB-Outfit ähm, äh, abgelichtet und gezeigt. Und es ist natürlich
0: purer Zufall, dass sowohl der BVB als auch Usain Bolt von Puma ausgestattet werden. Kompletter Zufall.
1: Ähm, stimmt natürlich. Äh, aber das greift natürlich, äh, greifen die Social Media Manager, ob jetzt das geplant war oder nicht, weiß ich nicht, aber trotzdem gerne auf. Denn ähm, Puma hat äh, dann ein Bild getwittert mit, mit Fußballschuhen, wo auf der Seite Bold und die Jamaika Flagge draufstehen und ähm, auf einem Was, auf was steht BVB. denn da
0: in Bold? Also ist ja schön, dass du jetzt sagst, dass der dass der, dass die Schrift fett ist. Aber was steht denn in Bold?
1: <lacht> <dum, dum>. <lacht> no jokes with names. Ja. Hier nicht bei uns. Bei uns machen wir auch Witze <lacht> über Namen. Äh, jedenfalls die, die Fußballschuhe mit BVB-Trikot. Und äh, getwittert haben sie dann, äh, deine, deine Schuhe stehen bereit, äh, Usain Bolt und at BVB. Äh, der BVB hat dann natürlich direkt mitgemacht und auch geschrieben, Training beginnt um 10 Uhr, Usain, sei bitte pünktlich. Und äh, so ging diese Diskussion auch noch ein Weilchen weiter. Auch, der, auch die Bayern haben übrigens Schiss gekriegt. Das ist ja letzte Woche vor dem Spiel, was Dortmund 1-0 gewonnen hat. Ähm, Ach ja, haben wir noch äh, nicht thematisiert äh, heute, genau. Mhm. Ja, ähm, ist es, ist es äh, rumgegangen und äh, der äh, amerikanische Bayern Account hat getwittert, hat an BVB und Youth and Bold getwittert. Ähm, Is he available on Saturday, asking for a friend? <lacht> <lacht> Fand ich sehr geil und auch, äh, dass natürlich einige äh, User bei Twitter dann da mit den Spaß gemacht haben und geschrieben haben, ja äh, vor allem Mats Hummels sollte sich dann ja ernsthaft Sorgen machen und der wiederum hat dann geschrieben, ja genau, weil, weil Aubame Aubameyang ja so viel langsamer ist, <lacht> Smiley äh, der das auch dann wieder kommentiert hat, äh, aber bislang glaube ich wurde, wurde äh, Usain Bolt immer noch nicht in Dortmund gesichtet, also das wäre ja immer noch der große Coup, wenn das am Ende gelingt.
0: Wer ja häufig mal in Dortmund gesichtet ist, ist er hier.
1: Aus dem Alltag von Großkreuz,
2: Flatan!
0: Denn Kevin Großkreuz hat einen Instagram-Post gemacht und äh, ich habe mich das schon immer gefragt. Was machen Spieler eigentlich mit den ganzen Trikots, die sie beim Trikotwechsel erwerben? Versteigern die die? Kevin, verschenken sie die in der, in, der, in der Verwandtschaft? Was machen sie damit? Und wir wissen es jetzt. Kevin
1: hat sie alle gesammelt. Richtig. Kevin, Kevin hat sie alle schön zusammengefaltet und gesammelt und ich finde, das ist wirklich eine sehr beachtliche Sammlung und ich finde auch, das ähm, zeigt, dass, dass er sich da irgendwie mit diesem Fußballgeschäft halt wahnsinnig identifiziert und das so äh, so ähm, ja, jetzt nicht einfach so weggibt die Trikots, sondern das ist glaube ich für ihn schon so ein Teil, seiner, seiner eigenen Fußballergeschichte und da ist er glaube ich auch wahnsinnig stolz drauf, wenn man das so sieht, denn hier VfB Stuttgart, natürlich Dortmund, Trikots ganz viele, Trikot, Real Madrid, Manchester City, ich nehme mal an, das sind alles auch die Match-Trikots, -Match ähm, eins äh, von Japan, ich weiß gar nicht, ob er mal gegen Japan gespielt hat oder ob das Kagawa mitgebracht hat, Paris Saint-Germain, erste FC Köln Trikot natürlich, ähm, Rot-Weiß Essen, ähm, LR Aalen ist da, 1860 München sehe ich, Deutschland-Trikos natürlich, die zahlreichen Spiele, die er für Deutschland gemacht hat, ein Argentinien-Trikot, äh, glaube ich, da ganz oben. Ähm, also da, da, da sind schon viele coole Trikots. Augsburg sehe ich noch. Ähm, wir verlinken das natürlich. Bayern-Trikot sieht man hier noch. Und da könnt ihr gerne mal schauen, was ihr noch für Trikots findet. Aber das finde ich so. Woher äh, nimmst du jetzt die Sicherheit,
0: cool. dass, dass das äh, dem Kevin so wichtig ist? Weil wenn ich das Bild richtig interpretiere, liegen diese ganzen Trikots. Auf Mülltüten. <lacht> das werden die Mülltüten sein, aus denen er die Trikots rausgeholt hat. Vielleicht ist es beim Kevin ein bisschen feucht im Keller. Und dann ist es gut, die Trikots so schön in Plastik aufgehoben zu haben. Aber hm, so mit Zugband, das ist eindeutig eine Mülltüte. <lacht> ja,
1: okay. Aber äh, noch eine schöne äh, Kevin-Großkreuz-Geschichte. Sport 1. Ähm, vordergründig geht es eigentlich darum, dass er... Ähm, Bastian Schweinsteiger nach Stuttgart lotsen möchte, aber der Teil des Artikels ist eigentlich der uninteressanteste, obwohl es in der Überschrift steht. Dann beschwert er sich auch so ein bisschen oder findet es komisch, dass Aubameyang nach Mailand reist und so. Auch total uninteressant. Spannend wird's hier. Auf die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes ist Großkreuz bestens vorbereitet. Das Windelwechseln kenne er schon von seinem kleinen Bruder. Lenny, also Zitat, Lenny kam ja erst auf die Welt, als ich schon 16 Jahre alt war. Man erfährt also endlich, Kevin Großkreuz hat äh, die, die beschissene Buchse von seinem kleinen Bruder noch gewechselt, als er 16 war.
0: <lacht> Und nicht nur das, man erfährt auch, dass er gar keine Angst davor hat, dass sich seine Tochter irgendwann in einen Schalke-Fan verlieben könnte, denn er sagt, so weit wird es niemals kommen. Oder glauben Sie, ein Blau-Weißer traut sich zur Familie Großkreuz. <lacht> <lacht> es ist unsäglich, was Sport 1 da macht, Ein Artikel mit der Überschrift Großkreuz lockt Schweinsteiger zu versehen, ja. der eigentlich die Überschrift haben müsste, Tochter von Großkreuz wird niemals Schalker, nee, das sage ich jetzt nicht, heiraten. <lacht> <lacht> Oder aber Großkreuz steckte schon mit 16 in der Scheiße. Könnte man das Ding auch überschreiben? Müssen wir nur die, die, die Absätze ein bisschen umsortieren. Ja? Uh. Unglaublich. Darum haben wir aber auch jetzt für Slatan Ibrahimovic äh, zwei wunderbare Sport1-Artikel herausgesucht. Äh, der erste dreht sich darum, dass äh, endlich geklärt ist, warum Slatan äh, Ibrahimovic nur bei seiner Vorstellung bei Paris Saint-Germain vor dem Eiffelturm zu sehen war und dann nie wieder und auch nie auf dem Eiffelturm, weil er sich nämlich gewünscht hat, ich möchte, dass der Eiffelturm abgerissen und stattdessen eine slatan statue in Paris errichtet wird. Den Gefallen haben ihm die Pariser jetzt nicht getan, aber die Schweden.
1: Ja, die Schweden haben nämlich äh, ein, ein Denkmal äh, gebaut und äh, er hat das natürlich äh, gewohnt äh, kommentiert. Äh, normalerweise bekommt man nach dem Tod, aber ich äh, bekommt man sowas nach dem Tod, aber ich bin noch lebendig. Wenn ich sterbe, wird diese Statisch, äh, Statue für ewig sein. Es fühlt sich un, unreal an, Viel, viele denken vielleicht, warum er. Und so weiter. Aber nach all der harten Arbeit in 15 Jahren Nationalmannschaft und 20 Jahren im clubfußball fühlt es sich an, als würde all das anerkannt werden. Ähm, ja, war gar nicht so gewohnt kommentiert, würde ich gedacht das habe.
0: Ungewohnt, <lacht> das ist ungewohnt wenig groß großmaulig. Äh, Aber dafür hat er,
1: hat er die Tage noch einen Spruch rausgehauen. Ähm, er, äh, Slattern vergleicht sich selbst mit Napoleon, weil Napoleon hat ja auch quasi ganz Europa erobert und er würde jetzt möglicherweise den Wechsel nach äh, Amerika anstreben, an, äh, denn das hat Napoleon, selbst Napoleon hat das nicht geschafft. Also er ja, ist einfach geerdet, geerdeter Typ. Nachspielzeit.
0: Und so wirklich geerdet waren wir zwei ja, eigentlich nicht mehr, nachdem wir den Tweet von Lehn Peters am 21. Oktober gelesen haben, der da lautet.
1: Mein neuer Lieblingspodcast, äh, den macht sogar meine Oma, höre schon die sechste Episode in 24 Stunden. Hashtag Obsessed.
0: Obsessed! <lacht> Da mache ich erstmal einen Dab. Äh, und ich äh, lege mich gleich äh, mit einem kräftigen Brömmel ins Bett. Das war die 13. <lacht> Episode, von den macht sogar meine Oma. Ich bin Stefan.
1: Ja, und äh, vielen Dank fürs Kompliment, äh, Len Peters. <lacht> äh, ich weiß immer noch nicht, für was Lehn steht, aber, aber vielen, vielen Dank. Äh, das hat uns sehr gefreut. Wir hören uns dann wieder irgendwann. Ihr kennt unsere Regelmäßigkeit. <lacht> In diesem Sinne, mein Name ist Nick. Tschüss. Auch
0: in der Unregelmäßigkeit steckt eine gewisse Regelmäßigkeit. Tschüss. Wen macht sogar meine Oma? Fußball mit Stefan und Nick. Alle Infos unter www.dennachtsogarmeineroma.de
1: Stefan, äh, man hat äh, heute das Gefühl gehabt, äh, die, die Abstimmungen sind nicht so gut ähm, gewesen wie sonst. Die Jingles kamen zu spät, äh, bei Ihrem Mitmoderator kamen sie überhaupt nicht an. Da mussten Sie immer so einen so ähm, Schweigefuchs machen, damit er weiß, jetzt gerade kommt der Jingle. Wie hat sich das für Sie jetzt in der Partie selbst angefühlt?
0: Ja, muss halt äh, jetzt hier nach der nach der Partie noch ein bisschen, noch eine Extrastunde einlegen, um das Ganze gerade zu ziehen.
1: In letzter Zeit äh, haben Sie selten selten gespielt, ähm, da, da gab es nicht so viele Matches in, in letzter Zeit. Gedenken Sie in, in der äh, nächsten Zeit wieder eine äh, größere Regelmäßigkeit reinzukriegen oder was sagt der Trainer?
0: Ja, äh, freut sich doch die Liga. Ne? Ist endlich mal spannend, wann die nächste Folge kommt.
1: <lacht> Vielen Dank für das äh, Gespräch.
0: Ja, gerne. Und verletzt bin ich übrigens auch nicht.